0: 大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会的第四十八期。本期的读书会呢，非常有幸邀请到的主讲人是星星，也是我们的一位老朋友了。他给我们本次带来的主题是商业拟人化，创立人格化的超级品牌。那么接下来，让我们有请星星。呃、uh, ，我今天其实想要分享的题目是商业拟人化，就是创立人格化的超级品牌。其实这个源自于呃呃，最近这段时间我在工作和阅读，就是看各种新闻或者信息之类的，嗯、呃，然后感受到的一种感悟吧。嗯、呃，我是基于一本就是介绍呃红心诺亚，就是日本的一个新野集团，它是一个运营呃度假。区度假村那么一个酒店品牌，然后从介绍它的那种商业文章里面得到的呃一些感悟吧，就是他其实里面给我最大的想法就是，呃，其实我们需要的是一种能够在嗯国际上能够打出像呃品牌类的一种生活方式，呃以生以生活方式为代表的一种品牌类的文化。基因吧，我感觉就是你得给人家一种文化印象，就是呃，目前的话，呃，所有就是经济的发展都会带来一种生活方式的变化，但是目前我们中国给全球嗯其他人带来的一种感受就是，其实我们并不懂，并不会生活，嗯，他们可能更多看到中国嗯高速发展的经济，然后他们在谈论谈论过程中都,都会提到就是呃中国的。呃，产业链很很完善。嗯，一提到我要来中国，并不是说我要来中国去体验什么样的文化，而是说，嗯，我要做生意，我要去中国去呃、嗯、接触到这种呃可以呃廉价的产业链，可以压缩我的成本，给我的产品提高很多的很大的竞争力。然后同时呢，嗯、呃，中国的因为大家工作都很努力，所以呢。我们对于很多就是生生产都会能够呃按时交付，同时也能保持保量的完成，所以我们给别人的印象就是一个类似于工作狂的一个印象。但是呢，随着咱们的互联网产业的急速发展，其实我们自己在商业上也诞生了很多新内容、新连接、新渠道。嗯、呃，但是这种改变却目前来说并没有诞生出这种极具吸引力的生活方式。嗯，因此我就我就。这这这这段时间也一直在思考，嗯，其实我们需要创造出一种独特的生活方式，作为嗯我们文化中很重要的一种核心竞争力吧。然后同时呢，我也注意到，呃，最近我们可能因为经济的问题，大家其实呃生活的压力都比较大。然后新闻上经常会爆出，嗯，挤爆寺庙，大年轻人很佛系，呃，就热衷于上香这样的一个呃。社会现象吧，嗯，同时呢，我们也前段时间看到了，在央视他发文指出那个孔乙己，就其实是以一种很很站在很高姿态的一个角度去看待，嗯，刚进入社会面面对很多生存困难的呃年轻人，呃，我觉得可能这种呃紧张的生活环境就造成了咱们。社会中的个体都是存在，就是以一种极度内卷的生活方呃呃来生活，然后可能在这种状态下的话，嗯，我们打造出来的中当代的中式生活，可能呃奋斗就是主要的色彩，嗯，但是呢，在这种像这种不断压缩成本，就是以价廉优质的策略，呃。进行生活，同时占领世界市场，带来的也也会带来非常严重的，嗯，社会问题，就是，嗯，资源的，就是少一小撮资源的支配者，他才能享受，嗯、呃，发展带来的福利，嗯，然而就是在，嗯，大多数的话，呃，人们其实都是缺乏一种，呃，进一步的消费力，但这种乏力的内需，其实无法再拉动我们的。呃，经济进行进一步的提升，嗯，所以这也就是我们目前遇到的，像这种产业升级又一时半会升不上去，但是，嗯，人人们的消费能力却又，嗯，在这种极不断压缩成本的情况下，不断的被呃挤压，嗯，无法盈利，同时，嗯，又又被极高的房价去吸取了大家剩余的那些消费的可能性吧。然后呢，我就就觉得，其实我们要想进一步发展的话，不仅仅是需要在这种科技上进行创新，同时也需要创造出新的当代生活方式。嗯，用这种吸引、有吸引力的生活方式，打造出属于现在中国的超级 IP。嗯，现我我我在想，嗯，在这种方式上的话，其实文化艺术其实。更需要去走向普通人的生活，嗯，像呃，可能目前呃我我我接触过来其他专业的人，他们可能对艺术呃一般的刻板印象都是呃非常的高大上呃，非常远离日常生活。他们第一讲到谈到艺术，第一句话就是哦，不懂，看不懂。但其实艺术本来应该是贴近人的本身的。嗯，他其实并不，并不是说你非得有很高的鉴赏力，你才能够体会艺术。它应该是，嗯，能够引发普通人的灵魂共鸣，然后能够进而超越文化和政治的这种隔阂。嗯，所以，呃，我就是看到，呃，新野度假村他们其实会从很多艺术或者设计的视角，然后开创出很多有意思的活动。嗯进而打造出了这种呃人格化的超级 IP， 然后这里总结了一下，就是这种带有人格化的 IP， 它其实，嗯，它的关键词其实一个是内容，还有一个是原创，还有个就是就是人格化，进而带来的很多流量和充分的商业化。然后，嗯，超级 IP 的话，它其实是一个原创内容的生产者。然后，它这个原创的内容，它带有很多很强的人格的魅力，也就是像人一样的有性格，它可以自带流量，也可以拥有很多关注者与粉丝。在这种源源不断提供优质原创内容的同时，它也能够嗯，让客户用户对他的呃用购买商业购买的行为，对这个 IP 对这个内容创作进行支持和追捧。然后呢？现在我们可能市面上，嗯，品牌遇到的困境可能都是，呃，因为我们现在因为呃，集就是非常强大的这种生产力，其实我们的物质基础其实并不稀缺的。同时呢，嗯，在网络上的话，这种信息各种繁杂信息其实是一个爆炸的状态。嗯，消费者可能面临的更，嗯，不是说有没有的问题，而是如何选择，或者是。嗯，在淘宝上我们可以看到有同样一个商品，但是它会对应着呃好一样的东西，对应着好几个品牌，贴上不同的品牌就会嗯、呃、走不同的销售渠道，以不同的价格、不同的描述去呈现给消费者。然而，消费者在多看了几个之后，就会发现，哎、嗯，那他他们在淘宝上其实都差不多，那有的价格高，有的价格低，我如何去选择它呢？那我可能就是通过价低来选择了，嗯，所以的话，这是会造成这种你的品牌其实并没有搭建出这种嗯、呃、独特的个性，嗯，因此就是你的客户的转化率和留存率也都不是很乐观，嗯，就是所以因此在这种顾客他注意力嗯无法一直嗯瞄准在同一个品牌品牌的这样的情况下呢，这种商业品牌势必要进行。就是人格化，用强烈的性格特征来呃抓住这种目标客户的心。嗯，就举几个，就是呃呃，咱们现在就是 IP 的一个例子吧。就是首先就是大家很了解的苹果，它会打造出一种呃轻奢科技感极致体验这么一个呃人设，同时呢就是。因为呃，他的创始人乔布斯，他作为嗯，他自己的独特的设计美学和精益求精的要求吧，就会吸引了众多粉丝。也就是说，他打造出来一个很完善的呃人格形象。那么，就他每次开发布新品的时候，其实呃，作为一个呃引领潮流的那么一个品牌吧，很多呃公众号啊。视频网站都会自发的对它的内容进行报道，就就也助助呃就进行推波助澜，然让大家就是，呃每一次都，呃关注到他的新品发售吧，这样的话就是形成了一个正向的循环嘛，就对他的整个品牌的格呃格局的塑造都非常的有好处，嗯，呃。但其实我觉得，在这个过程中，它其实，嗯，不仅仅是用各种文化或者艺术，呃，的概念去包装这个品牌，它更多的是将这种商业化，嗯的思维去融入日常生活吧。嗯，我这里又举那个新野集团的那个例子，它会，呃，它其实是，呃，作为就是策划、设计、运营一体化。他其实是一个运营公司，嗯，他在这里是他成立了一个叫嗯新野，哎，我我在哪里看哦，他成立了一个新野集团房地产投资信托基金，嗯，叫 Hoshino Resorts Rate， 呃，这个就是来带来这种。嗯，稳定的开发资金来源，就是呃，这个信托基金 rate 的话，就是前段时间国内呃，在上海也推出了十支呃房地产的呃，不是基基建的这个 rate， 它的概念其实是嗯，向、呃、社会上广泛嗯征集资金，嗯，在国内的话好像是可能是你可能呃要以比较大的嗯投资呃起始吧。好像是一百万，哦、oh, ，我有点记不太清楚了。然后吸纳这种社会上的游资来，呃，进呃，来帮助整个呃星野集团进行开发。然后呢，他会将整个运营跟那个呃所有权，就是这些度假村的这种所有权给分离开来。呃，他会呃实行这种运营专,专业化战略，也就是说，这个度假村或者是各种产业的所有权并不在。呃、哦，这个星野集团本身，然后它有很有一些，有一部分是，呃，所有权大是属于，嗯，这个 r 瑞思基金，然后也有一部分是，他会跟，比如说在呃日本以外的地区，他会跟当地的那个物业物主进行合作开发，呃，他只是负责运营这一部分的。然后它这样的话实现了呃所有权和运营的分离的话，它并不需要投入很大的资金，因为我们知道就是度假村，它其实你开发一个度假村要花费的价格其实是很巨大的一笔资金。它这样的话就可以用比较少的基金资金，然后就可以去呃进在多地进行开发，这样的话也有助于它整个品牌进行拓展吧。嗯。这样实行运营专业化的战略呢？他的收入其实一部分是固定的收入，呃，这个固定的收入是占销售额的百分之三，然后他还有一个占利润收入的百分之二十，那么一个提成收入，这个就是他们所有的嗯、呃、盈利的来源。然后在这种呃呃以呃专注于运营的这个角度呢，他会就是很事无巨细的参与到。比如说，那、呃、度假村客人的衣食住行等等各种微观形式生活方式的一个设定和呃设计，然后他在嗯呃,呃他自己说是保留传统的同时呢，也不是并不是保留古旧啊、呃，然后对嗯，比像，比如说呃度假村很多不符合现代生活方式的呃地方都进行一个改造吧。然后他在这种情况下，嗯，他更多的是不仅仅是营造出这种很悠闲、嗯高品质的空间，同时他也会为整个呃客人提供很多文化呃生活类的体验，呃，譬如说就是他会开发出好几个支线，嗯、呃，在城市中的话，他就会嗯。总结出很多观光、呃、城市的观光路线，或者是举办很多与友人欢聚的活动，以此来吸引就是都市丽人们，或者是嗯热爱城市生活的年轻人们在这里进行呃社交，或者是嗯呃城市观光。然后同时，他也会打造那种亲子游、亲近自然、野外探险的那么一些度假村。然后这个其实就是他发现了呃孩子。家庭或者孩子妈妈们，就是会有需要，就是在度假的时候，能够呃带领小孩子，能够让小孩子能够参与到整个呃度假生活中，呃以此来解放孩子，呃来解放妈妈们的那么一个呃需求吧。所以他会呃在亲子游专门的呃亲子游的度假村里面，会开发很多小适合小朋友进行亲近自然、野外探险的那么一些活动。呃、同时呢，他还会。呃呃，它有个鸿熙诺亚是他的主要的品牌，他是打呃走的是高端的那个呃经营度假村的那个路线，然后这样的话，他就会结合日本就是沿袭千年的这种生活习惯，比如说泡温泉啦，嗯，去夏日去金清,清景泽度度假呀，那么一个呃习惯，就结合那个川端康成就是呃夏目树漱石他们的一些呃呃作家喜欢。嗯呃，泡泡温泉这样的一个呃文化意象，或者是像《千与千寻》这种汤屋，嗯、呃，像国外、呃、进行日本文化输出的那么一个方式吧，就是把嗯日在就是日日本文化作品中就把这种温泉旅馆就逐渐变成一个嗯、呃、代表日本的一个标志性的呃生活方式，比如说在呃恰当的时候来一场温泉旅行，它就会变成一种。呃，推动情节发展，或者是能够维系人们情感的一个非常重要的一个活动。呃，这样的话，就是其实它会给大家带来一种印象，就是这样一个活动就代表舒适、高级、呃温馨那么一个场景。呃，这样的话也有有助于它的这种商业活动的开展吧。嗯，其实就讲到最后的话，嗯、呃，我我也。很想就是跟大家讨论一下吧，呃，其实目前的话，我们可以看到，其实呃，我们国内有很多很好的文化，但是我们却没有把它打造成一种，嗯、呃，现代版版的，就适合当代生活的那么一个生活方式，或者是，嗯，将呃文化传统现代化。就你们认为，就是嗯，怎么样才能打造出这种有吸引力、有魅力的这种文化？嗯也不一定是传播给世界吧，就是首先让我们国内自己都能够有这种嗯文化的呃感受到这种文化力的一种活动或者是怎么样品牌都可以，但是可能举个例子，像椰树牌、老干妈，他们可能嗯，我觉得算是国内比较有。个性化的那么一个品牌，也有自己的一个独特的品牌气质吧，但是它可能并没有成为一个超级的 IP， 呃，可能它还是没有特别的结合生活方式，它只是一个，嗯、呃，有自己品牌特征的那么一个、呃，在某个区域里的一个品牌，并没有形成那个很代表性的质的生活方式。感觉，感谢星星的分享。我们的读书会分为上下两期，下半期为讨论环节。在下半期，我们也会针对星星刚刚提出的问题以及一些其他的话题进行讨论，请大家不要走开，我们下半期精彩继续。